0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元
1: 。Hello， 大家好，我是道玄
0: 。欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》。界好的，道玄终于又有,有时间可以来一起录音了，<笑>真的哈、哦。好，那我们今天来跟大家聊什么呢
1: ？因为其实大家都很常听到，就是人走的时候要喝个孟婆汤。孟婆汤。对,对啊，因为最近就是我听到一些呃网红在讨论啊，就是比如塔罗牌界等等等，他们都说人就是以佛教，他说以佛教立场，人死了就会到一个一个迷魂殿还是什么殿，就是到了一个一个殿，经过那个殿之后才会再去奈何桥，那奈何桥头就有一个女生，嗯、就是孟婆啊孟婆，她就会盛汤给大家喝。孟婆
0: 汤是佛教的说法吗？
1: 他说佛教故事，<笑>对我，想说，我想说了解一下这故事的起源
0: 。然后你
1: 喝，嗯、他主要是在讲说，人就是喝孟婆汤，你会忘记一些你前世的记忆嘛，这一生的记忆，对你不会带着一些记忆去投胎。可是其实是可以不用喝孟婆汤的，就是说你如果你真的很坚持，你觉得你有一些执着的人、爱的人，放下不放心不下的事情什么，就可以选择不喝。孟婆汤
0: ，然后呢？不喝就
1: 不喝的话呢？表是你
0: 没有要去投胎
1: 。对他就要不喝的话，就被丢到一个水池塘里面，就是他可能在奈何桥下的川河川里面，然后去受呃修炼。你可能受了千年百年的修炼之后，你身上就会有一个特征，然后你再来投胎。然后你就可以遇到你执着的人，或是你执着的事、执着的人事物就对了。比如说，有些人就是后颈正中央脊椎大骨那边会有一颗痣
0: ，嗯哼
1: 。然有些人说是会有眼泪泪角一颗泪痣，就是孟婆帮你做的记号，让你想见的人为什么看到你会突然想起来？比如说后面有痣，就是他看到你的背影，会曾经唤起某次记忆说，说啊，这个人是我想遇到的人，或是以前是跟我有缘分的人。然后或者是说。左手的食指上会有一道疤痕，呃、或者是说你身上有胎记，胎、
0: 呃、记对、呃，
1: 或者是胸前胸前有痣或有胎记，这样子就是说孟婆就会给你做下一些记号，让你经过千年的修炼之后返回人间，会遇到你想遇到的，你遇到的那个人会认得你就对了
0: 。对，啊
1: ，因为我是觉得看都是觉得哦，这真是一个很这样一个浪漫的故事，但是我觉得孟婆汤它会。让人不喝吗
0: ？这个这个问题非常好。其实，在讨论这个问题之前哦，我觉得大家可能对无形世界要了解到一定的程度。嗯，因为接下来我们要讲的非常可怕，嗯、呵呵<笑>真的假的？有非常可怕是说，你真的要去懂能量哎，就是这个世界是一切能量。因为要讲孟婆汤这个概念哦，其实有个前提，就我们前两天也讲过，很多东西是。你要相信才有力量，嗯，那无形世界的这一切，坦白讲，就是在汲取大家的相信。那这个相信分两个，我们之前在讲能量法则，大家应该知道，通灵开始一直讲能量法，就一个是我自己认为的，嗯，一个我自己认为的，我的想法，我我觉得，我认为的，我相信的，哈，这个是有一个能量的象征。另外一个就是你所处的。嗯这个国家也好，社会也好，地区环境、风俗、文化习惯，常年累积下来给你的一个，你要讲说，呃，限制也好，嗯、或是说一个一个外在的观感，共同的集体意识也好，因为一般其实现在不管是从塔罗牌，或是东方西方，大家都在谈所谓的集体意识这个东西嘛。对。所以这个你看，就要从这两个东西来讲，一个是我自己的意思，一个是集体意识。对，那什么叫集体意识？大家有没有了解？嗯
1: ，
0: 对，道玄可以简单解释一下，你认为的集体意是？我认为的集
1: 体意识是大家一般就是完全都这么认为。对，就是、大家都这么看。这件事就会想到某个联想或某个结果。对，假设比如说大家想到妈祖娘娘，就想到林默娘是会。就在海上给大家立盏明灯、嗯，或者就是出海渔民像这样子，就是一个集体意识。对
0: ，所以在台湾的人，如果对妈祖都这样的看法，妈祖他就变成在海边拿一个明灯的一个神。对，因为大家都这样想。
1: 对
0: ，所以这是我们通常看世些，为什么一直以来都在讲能量，能量哦，因为能量就是你相信的，然后它就会存在。好，那如果我们从这个逻辑来讲哦，我我常常常跟大家讲说，我们在分享这些宗教的东西呀、啊，因为我们。不是要成为一个宗教的研究学者，嗯，所以我不会去太吹毛求疵说，那孟婆她是有一种说法，她是在什么十殿阎王里面，她可能是在什么第十殿，在什么第六桥下，什么什么台，什么、哦、然后有什么忘川水让，对对对，
1: 就是要投入忘川水<咳>修炼就是
0: ，这是民间信仰的说法哈。哦、我们不去特别追究到底它在第几店、第几店，那个对我来讲，我觉得那个不是重点。嗯、重点是现在大家我们这块地区的普遍的风俗习惯、民俗文化，大家都觉得人死了就要喝孟婆汤。对，所以如果你的脑袋的连接你是觉得人死了就要喝孟婆汤，基本上当你离开的时候，你的确就会有一个孟婆在那边等着你去喝孟婆汤。
1: 哦、oh.
0: ，好，那这个东西是你自己相信嘛？那还有一个就是我刚刚讲这块地区的风俗民情喜惯带给你的，嗯，这样的一个信仰。嗯、所以如果你在台湾，你受这些民俗的信仰、集体意识限制下长大的人，对我们来讲，孟婆汤它的确是存在的，而且它有它的意义。嗯，我、哦、讲到这边，不晓得大家可不可以理解哈？
1: 可是有些人就会说，那可以不要喝嘛，因为像我看到这个分享这个影片的。影片的人，嗯、他就说：“你们武林吞魔。”他说：“我是没有喝哦。”所以他刚刚讲的那些特征，哦、他几乎 90% 都有。可人家觉得只有一个，但他说：“对。”他说：“所以在他现在记忆里面，他很多事情，比如说遇到今生的师弟师弟包括他小孩啊，包括他先生，他觉得是他遇过，是因为他没喝孟婆汤，想要。”再遇到这些人而换来的这样子，
0: 嗯，嗯嗯所以他讲的这个说法，我觉得这是他自己的个人的能量意识，可能超越了集体意识，嗯，他就可以不用喝。因为以信仰来讲，集体的意思是每个人都要喝孟婆汤，你才有办法去投胎，嗯，所以你既然投胎了，你就一定要喝。好，对，这是从信仰的角度来讲，明天信仰的角度来讲。可是你看现实的状况哈，我们之前有跟大家谈过。说。其实从国外的西方的一些记录或者中华文化这边的大家可以发现有很多人其实是可以清楚记得前世的事情，嗯、所以逻辑上来讲，他们应该就没有喝孟婆糖。嗯、对，或者有很多人，很小朋友还小，很六岁以前，你问他前世的事情，他都还记得，可是六岁以后就突然忘记了这样子，就是有很多这样的新闻啊、资料啊，就是其实应该。不用去怀疑的，因为这种很多资讯，所以那时候我就要想一个问题：你说那到底为什么他们可以不用喝
1: ？對啊、那为什么有
0: 些人还为什么有人可以不用喝？
1: 还是他的信仰里面没有孟婆这个人？
0: 好，所以倒先讲一个关键，有可能他们的信仰里面是你不需要去喝这个。可是，其实在希腊神话里面，他们也有说一个什么遗忘水的一个说法，也说你要喝了遗忘水，遗忘今生事情，你才能去投胎。但到后来，它马上就变成一个遗忘女神的一个一个转化，就对了。所以你其实看各个宗教里面，都还是有类似差不多的，类似孟婆这样的一个角色存在
1: 。对，我记得
0: 韩国的信仰文化里面也有类似这样的一个人存在哈。所以。重点是，这个是各个地区的集体意识形成的一种能量的一个连接，或是观想。那我真实的认为，哈，那我现在讲的是很可怕的东西，是圣人们的看法
1: 。嗯，你们讲很可怕。<笑>
0: 我觉得，我觉得我们讲的很可怕，的意思说，其实这个东西已经超越信仰这个东西，它还是回到能量的范畴。嗯，所以能量范畴就是你怎么想，你就会到什么的地方去。Oh. 比方说，我今天我我我离开人世间，可是我有很强的执着，我想要找到我爱的人，嗯，我放心不下谁谁谁这样子，所以我那个执念很强。嗯、那我最后投胎中，那个执念还在，他也许在我在在我身体形成某种印能量的印记，比方说哪边我有个胎记，哪边长个痣，嗯，那么个我觉得那个是因为执念的一个能量化成的个具体的一个状况，嗯。所以，那不是说老天帮你做什么记号，嗯，所以我要讲可怕，就是在我们角度里面，其实我们的看法是，人类的一切、你的能量、你的相信，这个才是一切真实世界的秘密。嗯、就说基本上，你这辈子的最终，你的能量状况、你的认知，它会决定你以后的状况。嗯，所以修行在修什么？修你这辈子的感觉，在修你这辈子的认知，在修你这辈子的智慧。当你智慧到什么成就，到什么境界，你以后死了就到什么境界去。嗯，所以坦白来讲，如果你不是很相信孟婆汤，你也觉得你不见得要喝孟婆汤，你以后投胎，的确你有可能不会喝孟婆汤
1: 。对，我觉得就算不用喝孟婆汤，在我感觉，好像在我们投胎，从这个灵魂要投入下一个灵，呃，投一个下入一个肉体之前，我觉得应该还是有什么。能量转换的方式，还是有什么仪式，让我们暂时忘记一些事情
0: ？好，道玄提到一个重点哦，我以前有大概提过，大陆听以前节目，可能会有大家听到，我们有讲到一些边。我个人的认为，是因为你在。投胎的时候，当我们死掉的那个灵魂的形态，嗯，跟你后来要投胎进入人体的灵魂形态，基本上它能量还是有点不太一样，
1: 嗯
0: ，就人死后的灵魂哦，一般你来讲说人死后，你看我们都什么三魂七魄，你要去收招魂嘛，对，所以死后为什么要招魂？表示说死后这个灵魂它可能是涣散的，它必须把它招在一起，那招在一起这个能量，它之后要进入一个新的肉体。对，他会不会有一些能量，其实也是会散掉。对啊，这个是要考虑的。所以我以前会觉得说，一个人去投胎之后，为什么会忘记前世的记记的事情？那是因为你的能量经过转换的过程的时候，它可能会有个副作用，就是你会忘记以前的事情。呵呵嗯、那当然，从一种比较慈悲的讲法，我们从另外逻辑来看哦，你先想象，如果一个小朋友，我记得以前那个。很有名那个科科幻作者倪匡，嗯，我们因为我们这个年代哦，他小时候我记得，我国中都在看倪匡的小说，嗯、什么卫斯理、原振侠这样子哦。如果大家有看过，就会知道他曾经写写过一个故事，他都写他的故事就是那个小朋友就是没有喝孟婆汤。嗯，所以他一出生，他完全记得他是谁，他叫什么名字，他前世是谁，然后住在哪里，然后完全有大人的记忆。嗯，所以他等于是把大人的灵魂困在一个小 baby 的肉体，很
1: 痛苦。他都记得，可是
0: 他讲出来的话，因为他还在发育嘛，所以他没办法讲出正常的话。所以他等于是一个大人灵魂困在一个小 baby 的肉体，所以他很痛苦。嗯、然后他的故事我忘记是写魏斯里还是袁振祥，反正就是到一个行非洲很偏僻的。的地方，那个小朋友在那边出生这样子、嗯，所以就去跟他对话。那时候已经长大，从十岁着就什么都知道。哦、可他小时候是很痛苦的成长这样子，嗯、所以以他写的这个逻辑来讲，你要想，如果你今天。现在的你，好像我现在已经快五十岁了。如果我现在五十岁，叫我去活在一个小 baby 的肉体里面，可能要活到五六岁，然后我要干嘛都不能表达，然后我脑袋什么都知道，可是我都不能讲
1: ，而且没有力气。
0: 对，然后没办法控制自己的大便、尿尿、嗯，什么都这样子。你等于是活地狱，你知道吗？嗯、那是很可怕的、啊。所以，所以有一种说法是说，为什么要喝孟婆汤？哦，以前小时候，古时候古人说法是说，因为这是一个很慈悲的做法，因为你忘记前世的罪行，你才能有一个新的。开始，嗯，关你都抱着以前的事情，你要怎么进行新的开始
1: ？也是哎、欸，你还
0: 记得你以前的老婆叫谁？你家人什么？你想要跟以前家人在一起，可是你现在地点，然你可能投胎不到不同国家，你的身份、你的经济、你很多状况都不一样了。然后你就抓前世的事情，你只会得到一个东西叫痛苦
1: ，真的，你
0: 没办法活下去。搞不好你一岁两岁就想要要蛇自尽。对啊，因为你就看不到你以前的人，然后你就知道、哦、他们过去。我现在在另外的世界，我也不能跟他相见，所以那会痛不欲生哦。所以宗教上才有这种说嘛。可是我我个人比较倾向是，实际上是你的能量要进入一个投胎的过程的转化的时候，它有个副作用，就是你会忘记以前的事情。
1: 嗯，这样听起来蛮合理的。啊
0: 对，那所以这个东西哦，这个东西有东西很有趣。我现在再举另外一个例子，大家可以想想看。一般我们人不是讲人有三魂吗？对啊。好、哦，那三魂其实最多通常讲最主要投胎是灵魂在投胎。嗯。那有可能你在这个些东西是生魂跟绝魂哦。可是讲这个生魂绝魂灵魂，大家可能听不懂好，反正基本上就是因为如果你没有听过的话哦。嗯嗯我们要讲的是，如果以佛教来讲，佛教来讲第八意识阿赖耶识，对他讲第八识阿赖耶识就是一个灵魂的记忆体储存盒。嗯，它有点像一个 U S B， 就是把你这辈子发生的事情都存下来。所以这个储存盒是会跟着你的主要的灵魂去进行投胎的。嗯，可是这个储存盒是只是记录一些东西下来，它就是一个记录。你没有去调动这些记录，它就是一个储存。因为像你，你今天在图书馆看书。嗯，你可能没有去记一些专有名词，你可以把它变成一本哦，我可能随身一个小册，一个工具书，就放在身身边。可是你要翻阅，你才会看得懂它。对，你没有翻阅，它就是一个记录。它可能写像你这辈子，好、哦、像我这辈子是圣人，我可能这辈子把全部故事都记在这个小册子里面。嗯。可是我投胎，小册子是我带着，可是我投胎的主体不是小册子，主体是我的灵魂、嗯。所以我灵魂会重新再来一遍。嗯。可是小册子带在旁边。所以我有哪一天想起来的时候，我去翻小册子，我才知道说我前世是谁，我前世发生了什么事情。嗯，就是佛教的说法是阿赖耶是它是一个储存体，它储存您你每一次发生过的事情。可是阿赖耶是是可以被消灭掉的，因为它不是主要的，主要是你灵魂的那个能量。这样讲大家应该可以比较听得懂，听得懂。所以我投胎的主要的这个灵魂，并不是那个记忆体。所以，我记忆体，我上面发生过事，我这辈子投胎之后，我不会再记得，嗯、因为他就是我演完这个，有点像什么，有点像说你今天一个演员有没有？我今天演一出电影好了，我今天拍完这个电影，我下戏了，我现在下次我演另外一出电影，我不会再去想要记得我是什么角色，因为我现在是在另外的角色里面。
1: 对
0: ，可是我演员还是我啊。大家，大家，大家了解这个意思吗？比较像是这个状况哦。所以为什么投胎之后，大多数人会忘记以前的事情？其实真的，你若十个人里面，大概两三个记得前事，七八个都忘记。因为记得未必是一件好的事情，嗯、因为忘记了，你才才可以重新来过。对，哦、喔，所以能量主要是这样子。可是你以前发生的事情，那些经历过的。它会形成你灵魂的一个主要的架构。我举个例子来讲好了，比方说，我上辈子灵魂都是用右手写字，对，用右手拿东西。我这辈子自然,然会有个右手拿东西的技能。嗯
1: ，<笑>我不用去
0: 学。比方说，我上辈子都都都讲日文好了，可能日文很厉害。我这辈子可能出生，只要人家一开始教我日文，我日文就会很强。嗯，就很会有这种语言能力，就好，或者说像，嗯、呃，讲语文可能大家比较难想，比方跳舞好了，啊，唱歌唱歌，我觉得唱歌大家比较容易理解。你上辈子很会唱歌，你这辈子出生小时候就很会唱歌
1: ，哦，就会有
0: 个天赋的一个技能。
1: 就什么事情比别人好像稍微
0: 对，快一
1: 点，会一,一点，就
0: 就是属于你的天赋。天赋就是你上辈子练习，可是我上辈子搞不好是外国人，我唱了英文歌啊，<笑>那我这辈子哎、欸、都唱中文歌，也可以唱的很好。我会唱歌，可是语言可能不一样，因为可能从外国人投胎成中国人，我的身份换了。可是我小时候就很会唱歌，那搞搞不好我不父母也不是很会唱歌。你怎么会唱歌？这就是灵魂的 DNA， 嗯，灵魂的一个天赋。可是我唱过很多英文歌，我这辈子是放在记忆体里面。嗯、我不见得这辈子小时候会记得我唱过哪些英文歌，可能我哪一天听到之后。会会有印象，嗯，所以主这样讲，应该大家会稍微有点理解了哈。所以投胎的主体不是在那个机体的本身，而是你灵魂的主体。对，机体发生过性，它是发生过性。可是有些人就是因为很执着，他把发生过的看得很重，他抓得很紧，可能抓在灵魂里面，所以你才会投胎之后还是记得灵魂的事情。嗯，所以怎么修行佛教？到后来我跟你讲，要放下，放下，放下。
1: 对啊，其实太执着，不喝孟婆汤这种也不见得是真的，不是好事？
0: 对，你会一直在
1: 人间轮回，比较难跳脱
0: 。对对对，这才是重点。所以执着，执着的结果，第一个有可能你没办法去投胎。嗯，因为你只会想去找，比方说像以前我们看到那种，有的是呃自己結,结束自己的生命，然后可能要找爱的人嘛，他们真的就变孤魂野鬼。嗯，所以这个世界上其实很多阿飘啊、顾问、野鬼。你看我们之前讲说，很多地方都有法会在超度无形众生。为什么那么多阿飘？因为大多数人都是执着的，他死了并没有真的想要往下一个更好的地方去，或是说他不了解，充满害怕、充满恐惧。嗯，那你这种害怕、恐惧，它也是一种能量嘛？那这种能量就把你困在害怕跟恐惧的一个氛围中。所以很多人其实是真的没有好好去投胎。所以为什么古时候？为什么人死了要做妻？你看，不管是从佛教佛妻，或是道教的妻的这个七对七旬的一个法事吼、哦，包括密宗都这样讲嘛吼、哦嗯。为什么七天都要做一场法事？七天都要做一场法事？他的确是古人的智慧，帮助灵魂在这辈子离开肉体的时候。透过这些法事，让你了解你该往哪里去，或是透过一些宗教信仰上面神明的一些能量的连接，让你知道哦，你在这个离开人世间的生活里面，你可能不是那么孤单的，可能有神佛可以陪你。嗯，它其实是要消弭这个灵魂的恐惧，让你可以迈入下一个阶段。对，所以我们常常讲说，这种人亡生之后的这些法会啊、超度法会、做妻啊、做旬啊，
1: 都有它的道理。
0: 它真的有它的道理，它真的有的道理，它很重要。那你这些东西没有弄好，如果这个当事人的灵魂他还是充满恐惧的话，或者是他真的不晓得该去哪里，他可能真的就变成孤魂野鬼了
1: 。但其实这样我想想，可能很多丧礼结束后，很多灵魂就飘着。就
0: 没有去哪里、欸，这没有可能的、欸。就是他没有真的去到他该去的一个地方啦。嗯，所以这就是为什么人世间会很多孤魂野鬼哈。那当然你，你你如果说你这辈子修行，你已经了解灵魂死后的状况、嗯、啊，就我人死后状况怎么样，或是灵魂世界是怎么一回事，或是神佛世界是怎么一回事，你有这样的概念之后，当然你这个能量就可以帮助你往更好的地方去。对，所以，我们常常讲，为什么人在活着的时候，真的就要修吼？你活着是什么样的人？比方说，你活着的时候就是已经是一个很善良的人，你死了就会去善良的世界；你活着的时候，如果是一个充满信仰的人，那你死了就会去一个世界，那个世界,界会大家都充满信、哦、信仰这样子吼、哦。因为能量是一个吸引力法则，这的确在无形世界、有形世界，它都是这样的一个状况哈、哦。这也是。常常修行讲的道法自然哈，就这个世界上能量是怎么一回事，死死后的世界基本上也差不多是这样子
1: 。对，那师傅，你这辈子你有觉得你有什么天赋吗？是你好像很生来或你驾轻就熟就会的
0: 。我觉得天赋就是可能我的说话能力、表达能力还不错，然后逻辑还蛮清楚的,的。那另外就是对於这些宗教玄学能量东西。好像会领悟的比别人还要快啊
1: ！对，我觉得我正要说，我觉得这好像是师傅的天赋。师傅很容易把所有宗教玄学的东西看完后，好像归纳
0: 出一个重点，的天就会对比較,比较容易理解这些东西。就是你要怎么去把它用个很白话，或是让大家很容易懂的东西去看
1: 。然后我觉得我的天赋就比较容易快快上手，什么？我觉得好像是念经
0: ，因为我的每
1: 次念经都觉得。好像念过，就是每个东西都觉得我好像念过，哦、念过然后我可以念这一句，大概知道下一句要讲什么，所以我念经有时候我是一个字一个字，你可以念得很清楚，但是速度比别人快
0: ，然后觉得我以前
1: ，难道我以前其实诵经的师
0: 姐应该有诵过经，也是有可能哦。对,啊、<笑>对，所以其实我们是在修行的过程哦，所以我们就如果谈为修行，修行过程就是帮助你。找到以前的那个小册子，哦、嗯嗯，他可能跟着我们灵魂投胎，就帮助我们去阅读小册子。那什么要阅读小册子？就是了解以前哪边你是你做得好，哪边是你做不好，你才能从根本的地方去做一些调整跟修正。嗯，就有点像说我如果我们刚刚讲说像电影明星在演电影一样嘛，哈，你这你虽然上出戏拍完了，这现在拍另外一个剧本，可是偶尔你会。回想一下，那我以前上一部电影、上一部戏，我大概哪边演得比较好，哪边演得比较不好？不好，我要怎么去调整、精进我的演技？嗯，然后让你去做更多比较好的一个状况的一个调整哦。我觉得比较像是这样的一个道理啦，嗯，所以，我们说宗教上，我刚刚讲嘛，孟婆汤的这个概念，其实不是只有东方也有西方其实都有，大陆有兴趣，你可以去做个稍微的哈参阅这样子，东西方都有这个类似的人或是类似的说法，嗯，哦，那他的确是有他道理那。真实的状况，我比较倾向是因为人的灵魂在经过投胎的时候，它会有一些作用产生哦，那它可能就会让你感觉就像你是忘了前辈子的事情。可是我们刚刚前面讲嘛，真实的状况里面，这个这一辈子其实有很多人是记得前世的事情哦。对。所以如果以这个逻辑来讲，那孟婆汤就不是一个感觉上不是一个必要喝的概念。可是这个不是必要喝，像道雪刚刚提到说，我因为我很执着，我是我很乖，我某个爱的人，这样说我不想喝可不可以、喔？哦，从这个说法来讲，好像是是可以这样子说的，就是我不想喝，我可以不要喝。对，好像可以不要。喝。但是有
1: 宗教立场不行，这样又要喝，太执着更要喝。<笑>对，可是
0: 基本上不是说你不要喝就就不要喝，而是说你如果你脑袋还是有这样的一个能量的一个连接在。原则上，你还是会经历喝孟婆汤的阶段。可是，因为你现在过于执着了，所以你没有去去经历这个阶段。你可能就变成个阿飘，就那个执念、嗯，或是你的执念太强。虽然你喝了，可是你还是会记得你的事情。对对，可是那个就不是一个正确的一个状况。我们常常讲修行就是要放下嘛，嗯、你就是要把这些执念都放下。所以你怎么可能？嗯、呃，我今天接触修行，我还要有那么强的执念
1: ？对啊，就是要放下。我因为觉得执念。过度的执念是一个负能量，所以你带着一个很强的负能量去投胎，我觉得也是不好的
0: 。对，执念真的就是负能量，那就是一种执着嘛。那我们讲说，人三毒是贪、嗔、痴嘛。哦，那执着其实，在三毒里面，它就属于那个吃的这一块、嗯。哦，那过度的吃，哦，那过度的贪，哦，以佛教的角度来讲，过度的贪，它就到恶鬼道。嗯，过度的嗔就会到那个地狱道，这样子哦。那过度的吃，其实就会成为畜生
1: 。no，、哦、所以
0: 如果你的执着过多，理论上来讲，就是你下辈子投胎变成畜生的几率会很高。那你的执着没有到那么强，你可能就变成人没有错。可是这个人，他大概就是一个生活很辛苦的人。因为大家可以看你生活中，如果有些朋友对或是家人对一些事情特别执着的放不开後，吼。你去看他生活，他其实是很累的
1: ，就自己辛苦，对不对？对，我我以前有
0: 遇过一个客人的案例哈，那个客人就是妈妈很执着，就是觉得小孩子不管怎么样，就是我的小孩。其实我活到七十岁，小孩子五十岁还是我的小孩，还是这
1: 么用力，什么事
0: 都放不下，然后什么事都想管哦。所以我看那个妈妈就是哇，你真的很辛苦，你从小就是他那个妈妈，真的从小的过程成长就很辛苦，嗯，然后长大，然后小孩子大了。小孩子也生小孩了，就可能他也有孙子了。了、嗯哦。他还是什么都放不下，什么都想要管，什么都想要控制，然后把自己搞得很累，累然后小孩子也很痛苦。对啊，小孩子也很痛苦啊！啊你不是说你很累就算了，你自己累一个人就算了，不是他自己身心俱疲，因为他很累，就是你可以问他，他可能都常常抱怨，你知道这个小孩子不听话，这个小孩子怎样怎样、哦，就好多事情他都好烦哦，他没有。没有真正的很快乐。你问他说：“那你有没有真的很多次很快樂？没有，充满担心，充满劳累，充满批判。”那
1: 这样他下辈子可能还是这样，因为他惯性。对，然后你,你
0: 自己累之后，然后呢，小孩子也很痛苦。所以你看，我就说哇，这好执着。然后他就跟我讲说：“我说你要放下，小朋友这么大，就你他怎么回答我嘛
1: ？他怎么回答
0: ？所以师傅，他就是我的小孩，我怎么可能放得下？”我跟你讲，我可能到死那一刻我都放不下
1: ，啊、好，用，那我就觉得好可怕，沉重，<笑>我
0: 就觉得好可怕。就是你到死你都还放不下，哇，你为什么要这样子？<笑>所以，所以我前阵子有时候在经历一些客人的案例，或是可能遇到一些朋友跟我聊一些事情，我我我我记得我这阵最常讲，我都佛教以前讲说众生是桀骜难驯，
1: 对，我说我现
0: 在这个非常可以体会哦，因为我们现在遇到很多众生就是很执着，然后。不是死不认错，就是很执着，然后很多东西是没办法去改变的。可是如果、啊、如果对，如果你这么硬，你得到一个好的结果，那就算了嘛。可是明明他们得到很多东西，都是外人看起来就是非常痛苦的，可是他们还是要死抓着痛苦不放哈、哦。所以我觉得那个真的是解奥难寻哦。啊，反正今天哦聊孟婆汤的话题，这其实之前也想要跟大家做一个深入的研究跟探讨。我们以前有大概简单讲到一下，那今天其实是讲。更深入，对
1: ，蛮深入的
0: ，所以希望大家听得懂吼，因为我是用一个比较简单的说法去讲。那当然，宗教上佛教有更多关于阿拉耶斯的说法哈，或什么的，大家也可以去研究一下。或者说，我们今天讲的，如果你有听不懂的话哦，一样可以加入我们的 live， 直接我们再直接好好聊聊好了哈。因为我觉得我今天讲的应该
1: 好像有试
0: 试图比较。<笑>简单一点哦、喔，让大家大概可以听得懂哦、喔。那当然，如果大家还是有兴趣听我这样讲哦，我们以后再努力再更深入一点哦、喔。不过我觉得太深入，这 package 有时候觉得大家会听不懂哦。对，没关系、哦，我们、哦、对，我们不做。以后我们的相关课程也欢迎大家可以参加哦、喔嗯。真的，因为我觉得修行的东西真的是你还是要上课学习，那得到了还是会不太一样、喔。然后，好，那我们接着来看一下今天大环境负面能量状况如何哈、喔？一样用象棋占卜的。牌卡来抽一张给大家参考，红象
1: 耶、yeah, 很厉害，
0: 因为红象代表的神明是那个玄天上帝呀、嗯，所以跟我们现在这个日子哈很贴近哈。大家听到这几的时候就有玄天上帝生日了，哇，怎么
1: 这么厉害？超强哦，
0: 超强哦。好，那因为玄天上帝是农历三月三号生日嘛，哈，所以大家听到这几的时候，如果没有抽，我记的时间是三月三号哦。好，总之红象代表说。外在的环境、啊，然后是没有负能量的状况。那外在没有负能量状况，其实最我们讲，我们没有受到外在影响，最重要就是我自己的修为嘛，我自己的状况比较重要。那红象在提醒大家，今天就是要同体大悲吼，很多东西就是你如果可以多替别人着想吼，多站在别人角度去看的话，很多事情也会比较顺利。那红象也有一个相信吼，相信彼此哦，相信他人的一个状况吼。所以跟人相处啊，沟通啊，今天很多东西都可以透过好的沟通去让彼此的关系更紧密吼、哦。所以今天要记得，就是很多事情吼、哦，多想一下再行动，然后跟别人进行良好的沟通，一切就会顺利、平安、吉祥的度过。好，那以上是我们今天的分享哦，希望大家喜欢。如果任何问题的话，一样加入我们的 l i k e 跟我取得联系。然后呢，我们一千集哈、哦，一千集我们要来进行一个嗯、呃，一千集。看电的活动哦，时间现在应该是会在五月二十号左右。<笑>大家如果有兴趣参加的话哈，也可以直接哈加我们的大，直接先跟我们讲哦，你的意愿这样子，我们先嗯了解一下，统计一下哈。那到时候确定的时间地点再来跟大家通知，也会比较方便哈。那另外、哦、我们阎罗天子包大人出巡的活动、哦、在四月底五月初、哦、有三场法会，包大人要去办事情，超度这些五行众生。然后我们希望大家可以共同参与，然后赞助圣物的部分、哦、相关链接在下面的资讯栏我再请大家多多支持哦。谢谢
1: 大家。对
0: ，那我相信哈、哦，帮助包大人去执行这个圣物，那我们功德也会一同回向给大家哦，应该也是一个很好的机会點。点赞之后。好，那我们今天的节目就到这里了，我们就明天见，拜拜
1: ，拜拜。